0: Drei Schweinehunde Von Null zum Halbmarathon Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation
1: Hallo, das ist Episode 26 von den Drei Schweinehunden Ihr hört wahrscheinlich schon am Hintergrundgeräusch, Das ist was anderes als sonst Dass ich anfange, ist ja noch ganz normal Aber dass ich nicht sofort die zwei bis drei anderen von den Drei Schweinehunden vorstelle, ist nicht normal ähm, heute ist der 24. August. Korrekt. Und ähm, wir rechnen aber hier zurzeit anders, darum zögere ich. Es ist Tag 4. Und zwar Tag 4 vom CC Camp 2019. Das ist von, äh, das Chaos Communication Camp, das hier stattfindet in Sedenik, im Norden, 80 Kilometer nördlich von Berlin, im Freien. Und hier gab es im Zuge dieses Camps, dieses Hacker Camps, Heckerinnen-Camps schon zwei, drei schweinehunde hörerinnenläufe rausgebracht. Und äh, beide sind absolviert und einige, die diese Läufe überlebt haben, sitzen mit hier an einem Tisch an, in einem in einer Location, wo ich erwartet hätte, dass sie vollkommen stille ist, aber die Lokalitäten rundherum haben alle noch offen und da heißt noch ein bisschen was los, aber das soll nichts machen. Mich kennt ihr, ihr kennt mich von den anderen Episoden schon zur Genüge, aber die drei anderen am Tisch kennt ihr alle nicht und dann lernen sich die ja mal als erste vorstehend. Ich übergebe
2: Hallo, hier spricht Sonja in der Laufgruppe Waldvogel und äh, ich bin die letzten zwei Tage, also die letzten zwei Läufe jeweils mitgelaufen habe jeweils das Schlusslicht gemacht. Ich bin Laufanfängerin. Ich habe im Jänner dieses Jahres angefangen, weil ich Laufklamotten bekommen habe unter dem Motto nur die Kleidung ist schlecht, nicht das Wetter. Und bin jetzt ganz stolz, dass ich auch im Sommer bei der Hitze gelaufen bin und habe zwar jeweils nur eine Runde geschafft, aber besser eine Runde als gar nichts.
3: Ja, ich bin äh, X-Marker, oder beziehungsweise lasse ich mich so nennen. Ähm, bin ja auch die beiden Runden mitgelaufen, bei der zweiten ein bisschen verpennt, aber du hast eine gute Location ausgesucht, weil sie im Schatten ist. Das ist schon mal ganz wichtig, weil hier die Temperaturen doch dazu neigen, dass man sich verbrennt.
1: Mhm. Ja. Also wir haben jetzt ähm, sechs am Abend haben ja. wir begonnen, jetzt wird es so viertel 7 sein ungefähr und es hat noch immer so 26 Grad, 27 Grad ja. im Schatten und das Camp ist doch großenteils in der Sonne, das heißt, wir sind schon heute ordentlich auch gegrillt worden. Ja,
3: auch heute Morgen schon beim Laufen hat man es ja gemerkt. Ja. Äh, die Temperatur ist sehr rapide angestiegen von äh, angenehmer Nachtkühle. Ich glaube, es waren irgendwie 15 Grad, 14 Grad vielleicht. Und äh, als man dann aus dem Zelt gekrochen ist, äh, ich dann halt ein bisschen später, als ihr schon laufen wart quasi. Ähm,
0: seit acht Jahren jetzt so etwa. Genau beim ersten Mal nur eine Runde und heute dann drei.
1: Und wie war's? <lacht> Was mir aufgefallen ist, ich bin neben dir ein bisschen hergelaufen und ich habe alle Runden gehört, die Schritte, das Atmen, nur die Person neben mir. Du <lacht> läufst vollkommen geräuschlos. Wie machst du das? So halt.
0: Jo, genau. effizient, effizient. Es war jetzt nicht so schnell, dass ich viel Luft brauchte und dann konnte ich ruhig atmen.
1: Du ah, bliesst uns jetzt auch noch der Wind herein, das ist erfreut. Dafür ja. ja. das äh, ist schön
3: erfrischend. Äh, beim, ersten, beim ersten Lauf hattest du ja auch einen äh, Mitläufer angesprochen, äh, dass er sehr viel Energie verliert durch Schlurfen. Das, war, also das fand ich beeindruckend, dass du da einfach auch auf die anderen so ein, also das, das, Ich habe ich hab Folge 0 gehört und wo wir jetzt sind, dass du halt auch schon hingehst und anderen äh, gute Tipps geben kannst.
1: Also, das zeigt halt. Das ist die freundliche Art der Formulierung <lacht> und mit an anderen <lacht> ja, ja, gut. Ähm,
3: wenn man da an der Stelle nicht einsieht, dass man Energie verliert, wenn man schlurft, dann weiß ich auch nicht.
1: Aber. Mhm. Ja. Es ist, er hat es auch gut aufgenommen. Genau. Also es war, war schon okay. Und hat es auch
3: sofort verbessert.
1: Ne? Ja, ja, also in, sofort in verbessert. Moment ja, das war auch ganz lustig. hat sofort verbessert und war dann 40 Sekunden schneller am Kilometer. Weil ich bin immer nur neben ihm hergelaufen und plötzlich war er um so viel schneller. Und nicht jetzt so viel schneller muss jetzt auch nicht laufen. <lacht> ja.
3: okay. Das war so ein Moment des Feedbacks, wo ich dachte, die drei schweinhunde äh, schaut, wo man ist. Also, beziehungsweise man, man hilft sich gegenseitig. Eine Community. Ja. Nicht nur äh, einen wo jeder für sich läuft, sondern halt, man läuft zusammen, man äh, achtet aufeinander und man äh, kriegt auch ein Gefühl dafür, wo man bei anderen eventuell einen, durch eine kleine Verbesserung schon großes
1: Ergebnis sieht. Oder? Ich habe heute auch wieder was ausprobiert. Also ich habe schon mal in einer viel früheren Episode erzählt, dass ich ein Buch gelesen habe namens Mittelfußlaufen, also vom Titel Mittelfußlaufen und dieses Buch lese ich jetzt so nach einem guten halben Jahr das zweite Mal und äh, entdecke darin wieder einige Dinge und auch einige Dinge, die ich eben falsch mache. Und ähm, das Kapitel, das ich heute ausprobiert habe, ist das Thema Rumpftorsion. Also ich habe festgestellt, ich laufe bisher mit Schultern und Hüften parallel und die ändern ihre Stellung zueinander auch nicht während des Laufs bei den Schritten. Und das ist keine gute Idee. Die sollten durchaus sich gegeneinander ein bisschen verdrehen. Das habe ich heute halt ausprobiert und hat funktioniert. Hat Spaß gemacht. Das geht wieder in
3: Experimentallauf
1: für mich. Dann kriegst du Muskelkater? Also kriegst du Körperfeedback dadurch? Absolut, ich habe Muskelkater oben im Rücken diesmal. jetzt <lacht> Weil ich jetzt das erste Mal der Rücken dreht.
2: Wobei man sagen muss, für Anfängerinnen, ich habe das Buch auch gelesen, äh, da ist so viel drinnen gestanden, also wie ich dann das nächste Mal Lauf gegangen bin, wäre ich fast über meine Füße gestolpert und habe dann wieder es äh, ad acta gelegt und äh, habe mich jetzt nicht weiter drauf äh, befasst, weil da ist so viel drin gestanden, was man falsch machen kann, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr hatte, wie man eigentlich geht.
3: Also was machen deine Füße eigentlich sonst? Ne? So, dann ja, die, sie, sie, die, die also wenn so. ich
2: nicht dran denke, funktionieren sie. Aber nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ja. ich wirklich, also war ich, äh, wie geht das jetzt mit dem Gehen? Also ich habe dann zurückgesteckt und laufe jetzt nicht mehr nach dem Buch Vorderfußlauf, äh, sondern laufe einfach nur wieder. Und, und ja. wobei ich trainiere auf keinen Halbmarathon, also.
1: Mhm. Ach, bist du beim Laufen darauf, wie du läufst? ja. Und auf was achtest du da?
0: Auf jeden Fall ordentlich Spannung im Körper. Ne? Also, um feste, feste Mitte halt. Ne?
3: Ja. Spannst du das was... aktiv
0: an? Ich achte drauf, dass es das so gerade ist. Weil ich mache halt viel auch, um, ja, es ist Core-Training. Und da sagen die halt, das braucht man für alles. Und das sind mir dann schon aufgefallen, wenn ich laufe, dass es das wirklich so ist.
1: Und und dann, hast du das auch schon gemacht, wo du zu laufen begonnen hast?
2: Nö,
0: glaube ich nicht. Da habe ich darauf geachtet, abzurollen mit dem Fuß, weil mir dann irgendjemand gesagt hat, das wäre gut. Ähm, ja, Dann habe ich mal so alles Mögliche an Büchern, was es in der Bücherei gab, dazu gelesen. Und dann daraus eben den Laufstil verbessert. Ja.
1: Und arbeitest du noch immer dran oder ist jetzt gut so?
0: Doch, wenn ich wieder wo was aufschnappe. Ich denke, das ist gut, dann probiere ich es aus. Aha. Aber ansonsten, glaube ich, ist schon recht effizient. Ich könnte noch schneller werden, aber dafür fehlen wahrscheinlich Intervalle, die mache ich gerade nicht so viele.
1: Du sagst es so, als hättest du ein schlechtes Gewissen deswegen? Oh nö. <lacht>
0: nö nicht. Wie gesagt, momentan liegt der Hauptfokus nicht auf dem Laufen, ich mache mehr andere Sportsachen, aber meine Schwester möchte doch im Mai mit mir einen Halbmarathon laufen und dann vielleicht doch mal mit dem Training wieder anfangen.
1: Da gibt es ja auch eine lustige Geschichte. Du bist ja eigentlich gar nicht zum Lauf <lacht> angemeldet gewesen.
0: Jo. Genau, meine Schwester hat sich da angemeldet. Die ist aber nicht hier und darum bin ich für sie gelaufen. Jo.
1: In diesem Sinne, danke an die Schwester. Die sollte ja jetzt eigentlich zuhören. Also zumindest kann später mal diese Episode hören. Macht's und danke fürs Aufbauen. <lacht> <lacht>
3: Apropos Laufen und Laufstil, wir hatten ja heute jemanden dabei, der absolut nicht mit äh, normalen Laufschuhen gelaufen ja, ist. Ne? Ja. Das war also Auch für mich, ich hab, als ich das gesehen habe, ist mit so äh, indischen, äh, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so Latschen gelaufen, die halt hinten an der Hacke zwar ähm, ein Band haben und geschlossen sind äh, und damit hat er mal eben zwei Runden abgeräumt. Ne? Also es war
1: beeindruckend. Aber ich glaube, es waren schon Laufsandalen. Nee. Hast das du ihn gefragt? Ich, ja, der ist
3: mit mir zusammen im gleichen Knowledge ja? ja? und äh, das sind seine normalen
1: sind gar nicht, so es, es gibt das auch als Laufsandalen, ah, okay. also so, dass du dann eine gute Schnürung hast, die genau mhm. passt, also die den Fuß wenigstens auf diesem bisschen Sohle da stabilisiert. Das, das haben ich auch schon überlegt, ob ich sowas mal ausprobieren will, um zum Gehen lernen damit und so. Und vielleicht auch mal einen Laufen ein probieren, weil man muss dann schon sehr darauf achten, dass man sich die Bänder nicht kaputt macht. Er ist im,
3: im gleichen Village und ja. äh, er sagte halt, er läuft seit zehn Jahren äh, mit diesen Füßlingen oder Five, five Toes oder Five Fingers Shoes ja. und äh, hat dann halt seine Laufschuhe, also er hat gar keine Laufschuhe so in dem Sinne, und dann habe ich ihm halt erzählt, dass wir hier laufen und dann hat er gesagt, äh, Samstag, also heute, würde er nochmal mitkommen. Und ich habe das erst gar nicht geglaubt, weil er ja keine Schuhe dabei hat, aber dann <lacht> ist er halt heute Morgen da gestanden, und mit uns mitgelaufen. Das war wirklich verblüffend. Und hinterher hat er mir dann halt auch gesagt, dass ihm äh, dieses, diese, diese Sandalen hat oder der Körper ihm genau das Feedback mitgegeben hat, was er halt äh, sich erwartet hatte und ähm, nimmt das jetzt so auch mit in seinem Training auf. Normalerweise macht er halt Standtraining, äh, Eigenkörpergewicht und jetzt kommt halt noch Laufen dazu. Ne? Das ist
1: halt angenehm. Also ich finde
3: es beeindruckend, weil ich kann mir das nicht vorstellen, barfuß oder fast barfuß äh, zu laufen ohne Dämpfung und alles.
1: Also auch noch nicht sowas probiert. Nee,
3: ich äh, finde es sehr interessant und habe ja. mir mal das immer überlegt, aber die Hemmschwelle, das auszuprobieren, also five Shoes kosten ja mal 60, 120 ja. Euro und das mir dann doch irgendwie für ein Experiment doch zu teuer. Wobei er mich jetzt schon davon überzeugt hat, indem er sagt, er hatte Rückenprobleme, hat dann angefangen oder ist dann angefangen mit äh, Barfußlaufen und äh, die sind weggegangen. Und ich habe halt auch mit dem Laufen erst angefangen, als ich einen kleinen Bandscheibenvorfall hatte. Und das hat mich halt ja auch darin bestärkt, dass Laufen an sich eine gute äh, Sache ist, um den Rücken äh, da zu trainieren. Und der nächste Schritt ist dann vielleicht...
1: Aber es gibt traflich. auch günstigere Laufsandalen mittlerweile. Also das sind schon einige jetzt auf diesen Markt aufgesprungen. Die, die, die Five Fingers, von denen du gesprochen hast, die sind ja noch richtig geschlossene Schuhe. Mhm. Ich glaube, die schnürt man sogar auch. Auf jeden Fall schließt man sie. Aber diese offenen, die er hatte in diesem Konzept, das wären so die Luna-Sendels, die sind auch relativ teuer und da gibt es mittlerweile Gerüchte, dass die schon so quasi geplante Obsoleszenz einbauen, sodass die Dinger nach ein paar hundert Kilometern kaputt sind. Und mittlerweile gibt es dann da wieder äh, alternative äh, Sachen, die behaupten, sie würden länger halten und auch nicht so teuer sein. Also es zahlt sich auf jeden Fall aus, dass man da ein bisschen herumschaut, was es alles gibt. Es auch enge Schuhgeschäfte dafür, die sich auf das spezialisieren. Hast du sowas schon mal probiert? So minimale Laufschuhe? Nee,
0: ist auch nichts für mich. Ich nichts. muss Einlagen tragen. Ich mhm. ähm, habe da jetzt so, sind so motorische Einlagen. Das, das heißt?
1: Ah, was tun die? Meine?
0: <lacht> die unterstützen noch aktiv. Irgendwie, wie genau? weiß ich nicht. Tut aber gut. Keine Schmerzen mehr.
1: Okay. Da bewegt sich was nicht. Das ist nur... Ah, okay. Interessant. War mir nicht
2: ich habe nur interessant gefunden heute beim Laufen, ich habe, wie ich angefangen habe zum, zum Laufen, habe haben mir immer wieder die Waden getan. und jetzt habe ich das lange nicht gehabt und gestern bin ich hier im Camp, weil ja alles so staubig ist und eigentlich Schuhe anhaben jetzt nicht weniger Staub und Dreck bedeutet, bin ich jetzt zwei Tage fast barfuß, nur barfuß gegangen und heute in der Früh haben wir dann wieder beim Laufen die Waden wehgetan. Also mehr Training. Also dieses, Obwohl ich sonst auch viel barfuß gehe, aber so halt den ganzen Tag barfuß gehen ist normal nicht. Und das habe ich heute in der Früh gemerkt, was, dass es doch wieder eine etwas andere Fußstellung ist, wo sich dann der, der Körper, auch wenn man dann wieder die Laufschuhe anzieht, sich denkt, öh, nö, jetzt nicht.
3: Das ist aber auch beeindruckend, dass du das hier tust, weil hier sind ja schon ein paar Steine, wo ich mir denke, das ist wie über Lego laufen.
2: Ich habe bisher kein. Also, ich schaue immer sehr. Also, ich, ich schaue, wo ich gehe. Ich gehe bei den Wegen, wenn es geht, auf der Seite am Gras. Aber, aber ich habe irgendwie ge vorgestern gedacht, meine Schuhe waren so staubig. Äh, die Füße waren auch so staubig, dass ich mir gedacht habe, ständig die Schuhe an- und ausziehen. Lass ich es gleich. Na, heute ist neben Mund
1: schon einer in eine Wespe getreten und dann verstorben. Also ja. zumindest ist es sehr schön, war, schauspielerische Leise also,
2: also ich habe es in die oh Kategorie Mann. Männerschnupfen einsortiert. Ja. Es ist dann auch eine Mutter gekommen, das habe ich witzig gefunden. Ja. Also er ist offensichtlich in irgendwas reingestiegen und dann ist eine, eine Frau gekommen, die auch mit zwei Kindern dort war und sie hat sich das dann angeschaut und hat gesagt Tiny und...
1: Er soll das doch gefälligst rausziehen, Stachie, was er dann auch gemacht hat. Dann hat er auch nicht mehr geschrien. Und dann, das war auch interessant. Da haben wir wieder einen kulturellen Unterschied miterlebt. Also hier am Tisch sitzen jetzt, ich glaube, ihr zwei seid beide Deutsche. Ja. Und wir zwei sind Österreicher. Und zwar hat die Mutter dann eine Zwiebel geholt, um den besten Stich zu äh, Heilen im Sinne von, dass das die, die Feuchtigkeit aus der Zwiebel sollte da helfen. Kennt ihr das? Kennt ihr ja, das? also so eine Art Hausrennen. Also so ja, das gibt es bei uns nicht. Das,
3: äh, das gibt auch in anderen Kontexten. Zwiebel scheint so das Allheilmittel zu sein. <lacht> <lacht> äh, meine Mutter hat mir damals zum Beispiel äh, Socken und dann mit, äh, also mit einer Zwiebel auch ans Ohr gelegt, wenn man äh, Mittelohrentzündung hatte. Das, <lacht> Ob es jetzt geholfen hat oder ob es der psychologische Effekt war, <lacht> will ich jetzt nicht äh, sagen, aber es hat gerochen. <lacht> Nein, ich ja. gesagt, für uns
2: war das überraschend. Also,
1: also wenn es da vielleicht auch noch irgendwelche Hausmittel zum Laufen gibt. Wir sind als Schweinehunde für alles offen <lacht> und es gibt ja offensichtlich große kulturelle Unterschiede, die müssen wir beseitigen. Ja.
3: Dass ihr hier einen Lauf macht, fand ich gut,
1: aber ja. warum bist nur du hier? Das ist eine gute Frage, der, äh, Steve, unser Trainer, der ist quasi in freudiger Erwartung. Ah, no. äh, zwar noch nicht ganz dringend, aber trotzdem, die sind schon so ein bisschen im Relax-Modus und so weiter, da heißt der nicht da. Äh, beim TJ weiß ich selber nicht genau, der ist mir gerade ein bisschen aus dem Fokus verschwunden. Und äh, Dominik, glaube ich, hat zu viel zu arbeiten gehabt, dass es so da okay. kommt. Aber einer reicht, einer reicht. Einer für alle, alle für
2: einen. Das ist das, ja. das Motto von den anderen. <lacht> drei und drei Muskeltiere
3: ja, genau. ist nah
1: dran. Also. Drei Muskeltiere dann halt vielleicht. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> 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 um,
3: ich hatte auch darauf gehofft, dass, er, dass, ein, dass es einen Lauf gibt. Und deswegen habe ich auch meine Laufschuhe mitgenommen. Um, denn der TJ hatte mich auf dem Kongress vor zwei Jahren, glaube ich, kurz nachdem ihr euch gegründet hattet, ja. äh, angesprochen und gesagt, Hier, ich habe so einen Podcast, war, als ich in der Engelschicht war, an der Bar. Und dann kam er mit so Stickern an und äh, hat mir euer Logo so äh, als Sticker rüber gedrückt. So das funktioniert. Ja, und ich dachte so, okay, was ist das denn? Po ein neuer Podcast? Okay, habt mal reingehört. Und äh, Abfolge Null halt äh, Sympathie aufgebaut, weil es so authentisch war in der Kneipe, äh, ja, wir sind alle viel zu
1: übergewichtig und äh, wir wollen ein bisschen Fitness aufbauen. Und, dann halt. und die Idee ist wirklich fünf Minuten vorher entstanden. Also wir haben nur die Idee durchbesprochen und dann hat der Teacher das Aufnahmegerät rausgeholt, auf den Tisch gelegt und losgelegt. Also das war wirklich... Ad hoc. Und das Ziel war dann auch, war auch immer von fünf äh, Minuten beschlossen, also mir von fünf Minuten die Idee kommen, einen Halbmarathon zu laufen. Und wenn ich mir das so überlege, ich bin heuer schon über 1000 Kilometer gelaufen und insgesamt, glaube ich, 1800, wie viele Stunden ich in diesen fünf Minuten meines Lebens... Ähm, versemmelt habe, könnte man sagen, oder, oder ausgezeichnet genutzt habe, verplant habe. Also so kleine Entscheidungen. Opa, ich habe
2: es ja so für einen Scherz gehalten, ursprünglich. Ja, 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 ja. Also ja. Du nur, du nur. ja. Ich, ich
1: unterstütze ja. dich dabei. Heißt
2: dann. Genau. Ja, aber jetzt hast du auch eingetreten mit, mit Laufquant kaufen. Hm? Im Jänner, in der aber ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt, also mir hat es im, im Jänner, Februar hat mich das Laufen mehr gefreut. Uh, weil man kann warm anziehen, man kann sich warm anziehen und wenn es ist, kann man sozusagen Quant wieder loswerden, als jetzt im Sommer, wo es zu heiß ist. Ja. Deswegen also, ist
3: auch sehr früh, das, äh, sehr gut, dass wir das heute eine halbe Stunde nach vorne verlegt haben, mh. weil äh, heute um 9 Uhr laufen und dann für eine dreiviertel Stunde, das wäre, also ich bin uneingecremt gekommen und ich habe beim Weggehen vom Laufen gemerkt, dass uneingecremt doof war. Also da muss man wirklich äh, darauf achten, dass äh, man
1: hier genug Sonnenschutz hat. Du kommst mit der Hitze klar? Ja. hört ja. Ist, ja.
2: ist schnittig. Entfernung. Man ja, haben, man sich ist für. <lacht> Verdächtig. <lacht> <lacht> ja. Wobei ich auch sagen muss, dass also mein großes Ziel war es, auch wie ich, wie ich im, im angefangen habe, und dass ich endlich dass ich im Sommer durchlaufe. Weil ich habe sonst immer, ich bin früher immer im Winter ins Fitnesscenter gegangen und habe dort was gemacht und dann so ab Mai oder jetzt schon ab April war es mir immer zu heiß, weil es auch im Fitnesscenter nicht richtig kühl war. Das heißt, ich habe eigentlich von April bis September, Oktober nicht wirklich keinen Sport gemacht, weil es mir zu heiß war. Und jetzt war mein Ziel heuer, den, den Sommer über dreimal die Woche durchzulaufen. Und ich bin stolz, ich habe es geschafft. Ich habe nur etwas schlafmangel zeitweise gehabt, weil ich bin den ganzen Sommer immer bei Sonnenaufgang gegangen, damit es halbwegs von der, von der Temperatur her geht und ich rede mir auch ein, ich habe dadurch dann unter Tags die Hitze besser vertragen, hm. durch, ja. das, durch das in der Früh Laufen gehen.
3: Das reicht ja schon, wenn du äh, das mit dem Laufen positiv verknüpfst ne? und wenn <lacht> es nicht stimmt, dann ist
2: ja, es egal, dann genau. läufst du trotzdem weiter. <lacht> Richtig. Ja.
3: Äh, ist es, äh, kommst du aus einer Großstadt oder... Ist das eher ländlich?
2: Nö, also ich, ich wohne in Wien mhm. äh, und dort ist die, die, die Donauinsel. Das ist so ein Entlastungsgerinne, wie es heißt. Also so eine künstliche Insel, die aber recht lang ist. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer sie lang ist. Über 20. Über 20 Kilometer. Und da kann man von, von uns gleich hinlaufen und dort geht es in der Früh zum Laufen. Mhm. Also dort ist in der Früh doch etwas Frischluft. Also man muss nicht direkt in der Stadt, weil man merkt es wenn man wieder zwischen die Häuser zurückkommt, wo dann die Hitze steht, das, da geht es selbst, glaube ich, in der Nacht nicht zu so laufen. Genau,
3: darum wollte ich nämlich hinaus. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und wir haben das Glück, dass uns, äh, wir jetzt vor, ich sag mal, vier, fünf Jahren haben wir ähm, die Bahndämme, die nicht mehr von der Bahn oder von der Industrie genutzt werden. Die wurden jetzt äh, großenteils äh, zu Radwanderwegen umgebaut. Und darauf zu laufen ist halt sehr angenehm, weil es erhöht ist ja, über die meisten Gebäude. Das heißt, da zieht auch immer ein ordentlicher Wind und die Sonne in der Früh ist noch nicht so da. Das heißt, man kann da ordentlich laufen gehen und das nutze ich dann im besten fall Aber selbst in, also zu den 38 Grad ja. war trotzdem nichts zu holen. Ähm, und ansonsten ist in der Stadt ja immer ein paar Grad wärmer als im Umland, bei. also ja. zumindest im Ruhrgebiet, ich weiß, ja. ich kann ja, nicht für auch. andere Großstädte sprechen. Aber also in,
2: in, in Wien, wenn ich dann in die, in die Firma dann gefahren bin, fürchterlich, also <lacht> schweißgebadet, wenn man ankommt, also gerade frisch geduscht, nach dem Laufen angezogen und dann schon wieder die Hitze. Also, also ich freue mich jetzt schon, wenn es endlich endlich herbstelt.
3: Ist jemand von euch zufällig hier nach dem Laufen direkt in den See gesprungen?
1: Also, Nö. Nein? Nur ein paar Stunden später haben wir es dann gemacht.
3: <lacht> ah, ja. okay. Wo wir dann so richtig
1: überhitzt waren.
3: Ich bin äh, mit dem Kollegen, der noch mitgelaufen ist, mit den Sandalen dann kurz danach in den See gehüpft und das ist ja wirklich sehr angenehm hier. Und ich denke, das werde ich gleich noch mal tun, denn äh, an dem Gelände sind ja hier so ein paar Seen und wollen wir uns vielleicht ein bisschen über das Camp an sich unterhalten oder meinst du das ist bei den Schweinehunden?
1: Haben wir schon gemacht, ja? solche Sachen. Ja. Bei der Kongressepisode haben wir auch über das Geredet, absolut. Okay, ich aber glaub's.
3: vor vier Jahren, äh, 2015, gab es die Schweinehunde ja noch gar nicht, das heißt es ist auch das erste Camp? Das erste Camp, ja. 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 Ähm, deswegen die Zuhörer äh, von der Umgebung her, ist ja mitten auf dem Brandenburger Land, hast du ja gesagt, und ist wunderschön hier zu laufen, ja, ja, du hast eine schöne Waldstrecke oder ihr habt eine schöne Waldstrecke ja. rausgesucht, wo äh, man auch so einen kleinen, äh, ich glaub, Bauernhof oder sowas durchläuft.
2: Ja, also das da ist so ein paar Felder.
1: So ein bisschen Landwirtschaft. Also raussuchen ist gut. Ich habe mir die Strava Heatmap hergenommen und geschaut, <lacht> was es beim Ziegeleipark Miltenberg. das ist das Gelände, auf dem wir uns hier befinden. Das, das am meisten Gelaufene, weil das muss auch halbwegs laufbar sein, weil mhm. sonst würden dann nicht die meisten drauflaufen. Und so mache ich es eigentlich immer, wenn ich wohin auf Urlaub fahre, dass ich schaue, wo läuft denn die Community. Und dann war da, am, am ersten Tag sind wir auch schon gelaufen. Ja. Und Aber da wenn
2: jemand sehen will, wie wir den Weg gesucht haben, man kann es auf unserem Lauf, am, am, am Tag 1 war das, genau. glaube ich, kann man nachvollziehen, man sieht alle Sackgassen, in die wir gelaufen sind.
1: Und im dritten Anlauf haben wir es dann gehabt und so, so haben wir die, die, die Runde uns rausgesucht.
3: Ja, am Ende war es eine schöne Strecke oder ist ja, es? Ja. Ist eine schöne Strecke. Schön. Äh, durch den Family Space hinten war äh, sehr angenehm, also direkt auch äh, in der Nähe des Sees. Also äh, top. Danke auch nochmal an der Stelle, dass ihr die Strecke natürlich voll rausgesucht habt. Hätte man auch ein Community Event draus machen können, dass äh, man gemeinsam mal eine Strecke raus? Ja, das
1: wäre auch ideal. Ja. Stimmt. Ja,
2: ja, zum, zum Camp selbst, was, was äh, wie gesagt, du hast gesagt, dass es hier mitten am Land rundherum sind, sind, äh, sind viele Seen oder, oder Bäche. Äh, das Ganze ist hier eine alte Ziegelei, was sehr, sehr pittoreske Ruinen oder Industriebauten, äh, also wenn sich es anschauen will, äh, äh, zie ziegeleipark.de glaube ich, ist es. Mhm.
1: Aber in kommt Lindenberg. auf jeden Fall wieder in die Shownotes.
2: Äh, und, und ist recht nett. Äh, es hat auch recht amüsant, finde ich, wir waren ja vor zwei Jahren noch bei der, bei der Schar. Die war ja völlig im Nichts. Und hier hat gleich die lokalen Bäcker, Fleischer und Landwirte die Chance genutzt. Das heißt, es gibt außerhalb vom Camp auch ein paar Stände, wo man was zum Essen kaufen kann, wo man rausgehen kann, wenn man jetzt nicht so der, der, der Kochende am Camp ist. Ah, das Gestand äh, vom Hacker direkt zum Hacker.
0: Ich glaube, Acker. das ist zum
3: Beispiel, äh, Bilder auf Twitter an der Stelle. Das ist,
2: aber es ist, da sieht man, also wie gesagt, das, wie sich da das gleich einbaut. Gestern, äh, ja es gibt zwei große Vortragszelte, dann ich glaube Workshop Zelte, es gibt viele Unendlich, gefühlt unendlich viele Events in, in den Villages, äh, was ich so gesehen habe. Ich wollte viel mehr machen, aber ich muss sagen, mir war es dann immer zu heiß. Und ich habe ja. dann die klassische Kongressausrede, ich kann mir es ja zu Hause im Stream anschauen.
3: Ja, also ich glaube tatsächlich zu so den Lectures oder Talks ja. äh, sind wirklich wenig gegangen. Ich war öfters als äh, Microphone Angel zum Beispiel da und äh, da kriegt man ja mit, wie viel da los ist und da ist nicht wirklich viel los. Zumindest nicht in Meitner, wo ich mich aufgehalten habe. Meitner ist eins der Zelte, das andere ist Curie. Und da kommt es halt dann auch darauf an, welche Tageszeit. Ist es gerade sowieso heiß draußen, dann bewegen sich die Leute auch weniger. Wobei ich überrascht bin, wie viele Menschen hier eine Sonnentoleranz haben, sich mit halbnacktem Körper äh, mehrere Minuten in der prallen Sonne zur Mittagszeit aufzuhalten.
1: Aber ich hab, beim Hergehen habe ich zur Sonne noch gesagt, man sieht auch, wie manche Leute immer roter und roter von Tag zu Tag werden. Also das ist auch, <lacht> diese, diese Toleranz scheint, ähm,
2: scheint eher geistig ja, zu ja, sein, nicht körperlich. körperlich. Genau. Also.
1: Ja, und... Die Villages, die du
3: angesprochen hast, da kann ich äh, aus Chaos West erzählen. Wir haben für uns, oder beziehungsweise das Chaos West Organiz Organisationsteam hat dafür gesorgt, dass wir mehrere Jurten zur Verfügung haben, ähm, dass wir die einzelnen äh, Hackerspace, die sich da organisiert haben, haben nochmal Zelte, in denen sie sich oft aufhalten. Wir haben uns eine Küche organisiert, wo wir an sich Free Food äh, zweimal am Tag Geben, also einmal Mittagessen und Abendbrot äh, for free und den ganzen Tag äh, frühstücken, wenn man möchte. Ähm, das wird durch die Community dann auch wieder getragen. Also man kann äh, gerne spenden. Äh, man kriegt dann auch symbolisch so einen so Coin, äh, wenn man äh, gespendet hat. Und das zum Beispiel sind so Sachen, da habe ich mich mit jemandem unterhalten. Das gibt es ja so in der Realität wenig. Dass man einfach irgendwo hinkommt und man so viele freie Sachen hat. Ne? Ich laufe übers Camp, hier gibt es freie Waffeln, da gibt es äh, freie Postkarten, der, die Chaos-Post, die hier rumläuft. Oder halt bei uns dann unter anderem freies Essen. das...
0: Lecker Espresso. Bitte? Lecker Espresso. Genau. Lecker
3: Espresso. <lacht> äh, das. Und das alles, weil die Leute einfach gerne äh, teilen möchten und wissen, wenn man was gibt, dann kriegt man halt auch mal was zurück. Und das macht halt auch so den Charme vom Chaos aus.
2: Mich beeindruckt auch die Vielzahl an Schildern, die es gibt und die ständig mehr werden. Ja, richtig.
1: Die Viele von den Schildern fangen an mit CCC für das Camp eben und dann kommt ein Wort hinten dran und heute ist dazu gekommen oder gestern ist dazu gekommen CCC Sinkhole. Also es gibt eine kleine Holzbrücke, die dazu gedacht ist, dass die Menschen leichter zum Anmeldestand kommen. Die hat aber ein LKW-Fahrer ähm, interpretiert als Möglichkeit, seinen LKW da drauf zu wenden. <lacht> Dafür war es aber nicht ausgelegt. ist damit eingebrochen mit der Brücke. Die ist jetzt abgesperrt mit dem Schild versehen. CCC und ja. das Sind noch ein paar Schilder dabei. Wobei ich
2: habe halt auch bewundert beim, beim See den das Schild "Caution Naked Hacker".
1: Ja. <lacht> Richtig. Ja, man muss halt
3: das damit Sie rechnen. War, also
2: Sie kommen, Es werden jeden Tag mehr, die Schilder.
1: Ja. Und, und Granderwasser, Vorsicht macht nass.
2: <lacht> Nein, nicht macht nass, ist gut für trockene Füße. Also, ja, so,
1: genau.
3: Ja, es gab ja gestern auch einen Workshop, der sich dafür äh, eingesetzt hat, dass der See informiert wird. Das ne? ja. also ist ja wichtig, dass, das, äh, dass unser See auch mit gewissen Daten gefüttert wurde. Und,
1: äh, der nur zur Sicherheit gesagt, das ist sarkastisch. Ja, 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 ja natürlich, natürlich, natürlich. Ich hoffe, dass. Ich kann äh, sonst wieder die E-Mails <lacht> Ja.
2: Und ja. wie wurde er gefüttert mit. Ich war selber
3: nicht dabei. Ich weiß nur, dass jemand aus Aachen im Endeffekt oder aus dem Hackerspace Aachen äh, im Endeffekt angeleiert ähm, hat. Und ich weiß nicht, ob es umgesetzt wurde. <lacht> aber allein die Idee ist ja schon wieder schön, dass man äh, solche ja, Schwurbeleien. Ähm, einfach aufschnappt und äh, in dem
1: Kontext äh, verarbeitet. Es wird noch was Technisches in die drei Schweinehunde einfließen, in Form eines Experiments. Bei so Hackercamps und so ähnlichen Veranstaltungen gibt es oft ein elektronisches Gerät, das man sich dazu kaufen kann, ein Patch nennt sich das. Also das kommt eigentlich von diesen Namenskärtchen, die man sich umhängen kann und am ähm, Anfang das ist ja oft bei Konferenzen so, dass man einen ins Karte kriegt, damit das Gegenüber, das einen, einen noch nicht kennt, einen einfach ansprechen kann. Und das, daraus hat sich dann entwickelt, dass das vielleicht was Elektronisches ist, wo dann der Name blinkend erscheint und so und das eskaliert dann quasi oder eskaliert in den letzten Veranstaltungen immer weiter. Und auch diesmal gibt es wieder ein Badge, ich habe es noch nicht mal in Betrieb genommen, aber ich habe schon gesehen. Es hat einige Sensoren da drauf, unter anderem auch ein Echokardiogramm-Sensor, also Pulsmesser könnte man sagen, und das haben schon die Ersten ein Live-EKG von sich aufgenommen damit, wenn man dann beim Laufen auch versucht.
3: Ja, das ist ja auch der Sinn, also dass die Hacker, der geneigte Hacker, sich einfach selber ein äh, bisschen sensorisch wahrnehmen kann oder durch Technik und dann das Gerät hacken, soweit, dass man... Äh, auch Informationen bekommt, die vielleicht nicht so gedacht waren, oder dass man halt sich selbst optimieren kann, wenn man möchte, oder dass man einfach eine Awareness dafür bekommt, ähm, bewege ich mich, der hat ja zum Beispiel auch einen Lichtsensor, äh, bewege ich mich in äh, genug natürlichem Licht. Das sind so Punkte, für die ist dieses Cardio oder Card 1.0 äh, gut geeignet und ich hoffe, dass die Awareness geschaffen wird, dass viele daraus ihr Leben gesünder gestalten können. Und... Ähm, ich,
1: hat man doch einen Luftgütesensor und so. Genau, und der hat, ist der hat der einen
3: Gyrosensor? Das weiß ich jetzt gerade gar
1: nicht. Gyro äh, weiß ich mir zumindest am Beschleunigungs-Sensor. Ja. drauf und Lagesensor. Also man kann Gut, kann man zusammenhacken, dann, bisschen, dass man ja, den ja, auch genau genau. zum
3: Laufen ordentlich benutzen kann.
1: Ja, aber, ob die genau genug sind, die Sensoren, und ob der Prozessor, der da drauf ist, schnell genug ist, dass das relevant ist, werden wir dann sehen. Ja. Aber spielen kann man auf jeden Fall damit mit dem Teil. Ja. Das wird sicher lustig, ja. Aber mir war es hier einfach zu heiß, jetzt da schon was zu tun. Also Tagsüber ist mir zu heiß und am Abend verwende ich eigentlich lieber die Zeit, mit Leuten zu reden, anstatt zu reden. Das ist
3: wirklich die Krux. Man möchte so viel sehen und man möchte so viel machen, weil hier überall was steht. Aber die Zeit es sind halt nur fünf Tage. Und das, Ta das Camp entwickelt sich wieder Kongress von Tag zu Tag weiter. An Tag 1 sind die Sachen im Aufbau, am Tag 2 geht es weiter und am Ende, oder am Tag 5 ist es dann quasi auf die Spitze getrieben und wird aber fast schon wieder abgebaut, weil an, äh, am 28. muss ja hier der Hammer fallen, dann äh, muss Besenrein wieder übergeben werden. und Dementsprechend haben wir auch die notwendige oder müssen abbauen, ab 18, also ab Sonntagabend äh, 18 Uhr, weil sonst werden wir nicht mehr rechtzeitig fertig.
1: Wie geht's dir mit dem Camp? Was machst du hier so? Talks?
0: Weniger. Weniger.
1: Genießen die Zeit? Und das schon ausprobiert oder so? Oder gemacht? Gelötet? <lacht> <liegt>?
3: Ja, genau. <lacht> Ja, Lötworkshop. Da habe ich, ähm, der Herr Wörl hat wohl seine, hat das über Twitter verbreitet, dass er äh, seine junge Hackerin äh, auch gelötet hat. Und da kam die Frage, hätte man das nicht auch mit Tesafilm oder sowas festmachen können? Und da habe ich mich halt gefragt, also ich habe mich der Frage angenommen und gedacht, ja, hätte man? Aber dann lernt man das Löten ja nicht. Mhm. Also klar, es gibt einfache Lösungen, LEDs an der Platine okay. zu kriegen und, oh. oder beziehungsweise eine LED zum Leuchten zu kriegen an, an Strom. Aber Löten macht's halt ja, irgendwie. irgendwie ja. Und
2: ich meine, Löten ist eine grundlegende Kulturtechnik, also, ich mein. ah, ich sollte jeder können. Yeah.
3: <lacht> ja, ich habe mir auch zu meinem äh, 30. Geburtstag eine Lötstation schenken lassen, weil ich einfach mal Lust habe, sowas schnell zu Hause zu machen. Und seitdem ist das auch äh, ein ständiger. Ja, im ständigen Nutzen und man lernt halt, man kriegt direktes Feedback von äh, den Geräten, mit denen man da arbeitet. Wenn man es nicht gut genug gemacht hat, dann geht es halt
2: nicht. Ja. Wobei ich habe äh, schon einige Lötworkshops mit Kindern gemacht und mich und am Anfang habe ich mir gedacht, das kann nicht gehen. Aber es ist faszinierend, zumindest alle Kinder, die in, meinen, in den Lloyd workshop waren, äh, dass die alle sich wirklich darauf konzentrieren und ganz begeistert dabei sind. Also meine Angst mit eben mit, mit, mit Kindern im, im äh, Grundschul-, Volksschulalter, dass sich die jetzt alle verletzen und wir, wir und, äh, die größten. Die einzige, die sich immer verletzt hat, war ich, weil ich immer dazwischen gegriffen habe, war aber mein Fehler, das Kind hätte sich eh nicht weh getan. Aber es hat mich wirklich fasziniert, wie, wie das schon mit Kindern geht, die sich wirklich konzentrieren und das tun. Und, und, und also kommt zu Lötworkshops. Ja.
3: Ich habe meinen fünfjährigen Patenkind, nachdem ich dann mit 30 äh, den, den Lötkolben geschenkt bekommen habe, habe ich mir auch gesagt, gut, der ist jetzt fünf, dann kann man eben auch mal das Löten zeigen. Und der war tatsächlich, genau wie du berichtest, also wenn man den einmal zeigt und sagt, ihr darauf musst du achten, das Ende ist heiß, wenn es nach Hühnchen riecht, ist falsch, ähm, dann verstehen die das und können das machen. Und das sollte, ne, man sagt jedem Kind ein Instrument, also zumindest gibt es das in Deutschland als Bewegung äh, an den Schulen, damit die Kinder an die äh, Musik kommen, könnte man auch äh, hingehen und den Lötkolben als weiteres Instrument einführen.
1: Hm. <lacht> so mit smt löten dann ja, und so zum Beispiel. statt Pizzikator. <lacht> genau. Und für die Fortgeschrittenen dann vielleicht noch Schweißen. So. <lacht> Gut.
3: Ja, wobei was. hier ja, ja. Bei
2: hier habe ich ja gesehen, hier waren ja viele Löt-Workshops. Also, wobei ja. ich das auch, muss ich sagen, gestern wie wir vorbeigegangen sind, bewundert habe. Mir war heiß bis zum Geht nicht mehr und die sind gesessen und haben gelötet. Ja,
3: der Löt-Workshop. Wenn ich noch komme, sage ich es gleich, ich weiß nicht mehr von wem, die haben gleichzeitig Temperaturmessungen in dem Zelt gemacht und die waren bei, äh, ah, Lora waren, also Lora hat äh, das gemacht und die haben 48 Grad, 49 Grad sowas in ihrem Zelt gehabt während des Blöd-Workshops. Aber da es haben
2: trotzdem alle wirklich begeistert ausgesehen. Ja, es
3: ist, ist halt ein Trade-off in diesem Camp, äh, möchte ich was machen, dann hat es mit Wärme zu tun. <lacht> Tagsüber zumindest und die Workshops findet tagsüber statt. Ja. Abends ist halt eher Party-Socializing, ne? wie, wie du schon gesagt hast, äh, dass man halt sich dann lieber mit Leuten unterhält und mal eine Mate trinkt, mal eine Pizza isst
1: und alles ja. blinkt so schön. Ja, also die Bilder, ja, die genau. Da, da
3: kann ich nur empfehlen, äh, Twitter äh, oder media.ccc.de äh, sich anzuschauen. Die Bilder, die da geschickt werden, sind alle wunderbar und hoffentlich die Menschen, die darauf sind, haben ihr Einverständnis gegeben, dass sie auch abgelichtet werden möchten, dürfen, weil das ist ja hier so einer der Punkte, warum es manchmal auch keine Bilder gibt, weil halt gerade tagsüber ist halt schwierig, einen Ort zu finden, wo keine Menschen sind, die...
1: Wen sagst du das?
3: Ja, ja es ist halt schwierig hier und es ist auch gut so, muss man natürlich dazu sagen. Man kann halt dann Bilder und Momente nicht konservieren, auf der anderen Seite... Wenn man nicht dabei war, kann man das Erlebnis des Camps nicht fassen.
1: Ja. Ja. Dann fädel ich mal schnell Dank ein, nämlich an zwei Leute. Einerseits einmal an den Jan, der hier auch schon mal zu, zu Gast war. Der hat sich nämlich beschwert, dass ich keine Episode geplant hatte. Deswegen hatte ich auch kein Aufnahmegerät mit. Und im Zuge dessen habe ich mir jetzt noch ein Aufnahmegerät ausgeborgt vom das ist vom Lars, vom Auf Distanz Podcast. Also, wenn dieser Podcast irgendwie distanziert klingt, kann ich nicht
2: <lacht> Und was machst du, wenn diesmal der Ton viel besser ist als sonst? <lacht> Puh. also, wenn ich mir die Ausstellungsanzeige anschaue, Bestätige bin ich Gefahr nicht, nicht ganz so
1: sicher, ob das so toll wird. Aber wir werden schon hingehen können. Dafür gibt es ja auch diverse Nachbearbeitungsmöglichkeiten.
2: Aber ich meine, so ist es authentisch. Da. Genau, jetzt ist es
1: absolut authentisch. Ja gut, authentischer
3: als wir sitzen auf einer Bierbankgarnitur vor einer, also ich weiß gar nicht, was ist das hier? Ist das der alte Kamin oder der alte große? Der Ziegelofen, der Ziegelofen. Das ist der Nummer 2. Ah ja. Wir sitzen also vom Ziegelofen Nummer 2 auf Bierbänken und unterhalten uns. Genau. Beim Sonnenuntergang. Also authentischer. Das hört man natürlich alles nicht.
1: <lacht> <lacht> Aber. Okay. Ja. Okay, dann schlage ich vor, machen wir eine Abschlussrunde, zumindest mit euch dreien. Ähm, und zwar mit der Frage von mir: Wollt ihr gefunden werden in Social Media? Und wenn ja, dann sagt doch, wie ihr gefunden werden wollt. Und gibt es von euch noch irgendwas anderes, sozusagen, einen Blog oder Website oder sonst was? Fangen wir bei dir an.
3: Ja, also ich bin unter, äh, bei Twitter äh, unter xmarker zu finden. Äh, wer mir mag, kann mir folgen. Die Zeit, die ich da verbringe, ist nicht besonders
1: viel, aber ja, gerne. Und du gehörst zu Chaos West dazu quasi? Also ja, ich bin dort Essen. auch zu finden im realen Leben?
3: Genau, also im Prinzip äh, in Essen, um genau zu sein, Chaos Pod, ähm, wäre der Hackspace in der Sibylla Straße in Essen. Dort aber auch wenig, weil das Leben, man muss Prioritäten setzen und äh, deswegen halt eher auf Camps zu finden, aber dann halt bei Chaos West. Ja, und, oder halt irgendwo im Himmel als Engel.
1: Ah ja, solltest du noch sagen, was der Himmel ist? Ach so,
3: ja. der, der, und der was Engel. Der Engel. <lacht> genau, genau. Also da das Camp, so wie der Kongress ja vorne, oder im Prinzip alle Hacker-Veranstaltungen werden, sind ja, da gibt es keinen keine Firma hinter, sondern das macht die Community. Das heißt, es gibt Leute, die planen das, es gibt Leute, die äh, setzen das um und dann äh, sind halt Teile von diesem Umsetzen die Engel, weil man halt als Organisation oder wir wollen Geld, wir wollen es für alle möglich machen zu kommen. Das kostet also Geld, wenn wir Sachen externalisieren müssen und dementsprechend ist sowas wie Kamera äh, machen jetzt für die Talks oder Zugangskontrollen oder äh, die Küche äh, oder einfach Müll also nicht Müll aufsammeln wobei das auch dazu gehört, einfach dafür zu da rumzuschauen, dass das Camp oder der Kongress läuft dafür sind halt die Engel da ich weiß nicht, wer sich den Namen Engel ausgedacht hat aber Engel leben halt im, oder wohnen im Himmel und dementsprechend ist da, wo die Engel sich organisieren oder auch von der Station, wo es organisiert wird, ist dann der Himmel und dort haben wir einen Rückzugsort als Engel, wenn wir mal vom ganzen Trubel äh, zu uns zurückziehen wollen, weil jetzt mal eine Schicht anstrengender war, ähm, weil halt als, ich sag jetzt mal, Third Angel, der jetzt hier zuständig ist für ähm, Rettungsmaßnahmen oder für den technischen Support, wenn jetzt hier äh, eine Toilette verstopft ist oder ähnliches, da muss ich halt drum gekümmert werden. Und da haben wir dann halt äh, Leute oder Hacker, die eine Vorausbildung mitbringen und die dann im Rahmen des Engels oftmals einbringen können. So sitzen zum Beispiel beim CERT viele Notärzte oder Ärzte im Allgemeinen, also schon ausgebildete Mediziner, die sich dann darum kümmern, wenn jetzt hier jemand in eine Scherbe gelaufen ist oder sich einen Arm gebrochen hat. Und wenn mal was Döveres passiert, dann will man sich vielleicht auch mal zurückziehen und nicht im Hackertrubel unterwegs sein. Und das kann man dann zum Beispiel im Himmel machen. Zugleich werden wir da versorgt. Es gibt äh, drei Mahlzeiten äh, oder zwei Mahlzeiten und ständiges Frühstück, irgendwie so, ähm, wo dann dafür gesorgt wird, dass, wie, dass die Engel auch äh, genug Essen bekommen, weil auch dem Camp, das ist sehr, oder auch der Kongress ist sehr einnehmend, wenn man nämlich alles sehen möchte und gleichzeitig noch engelt, dann wird die Zeit für schlafen und um sich selber sorgen, vielleicht für den einen oder anderen äh, zu wenig sein. Und dann sorgt der Himmel dafür, dass man sich darüber keinen Kopf machen muss, sondern man geht dann einfach zum Himmel, isst und trinkt. Ja. Das im Endeffekt könnte man, also man so zusammen dampfen. Cool?
0: Ja,
2: ich bin nicht zu finden.
0: <lacht> und das ist eben auch okay. <lacht>
2: Ich bin zu finden, weiß aber nicht einmal in meinen Twitter-Händel, weil ich eine reine Twitter-Leserin bin. Das heißt, das wäre jetzt auch nicht sehr spannend, mich zu finden. Ja, was mir nur gerade eingefallen ist, weil du erzählt hast von Engel und Zert. Ich habe es gestern witzig gefunden, es ist ja auch, glaube ich, die lokale Feuerwehr da. Ja, genau. Und die haben sich einen Pool gebaut ja. oder irgendjemand hat einen Pool gebaut, ich weiß es nicht, aber ich habe das wirklich genial gefunden, wie wir dann gestern bei der Hitze vorbeigehen und dann sitzen die Feuerwehrmänner in ihrem eigenen Pool.
1: Zwischen den Feuerwehrautos, <lacht> ja. es schaut sehr lustig aus. Genau, ja, die
3: haben sich hier tatsächlich ja auch eine kleine, ich sage jetzt mal, Einsatzzentrale gebaut, mit, ähm, wo sie ihren Helm und ihre Jacke hinhängen, ja. sodass sie sofort losziehen äh, können. Und da kommen wir dann auch wieder zu der ungemein Professionalität, die ich in dem Bereich vom Chaos immer mal wieder sehe, oder die fast alles durchzieht, wie professionell das aufgezogen wird. Mit zum Beispiel dem Fock, dem Fire Operations Center, wo dann die Feuerwehr wartet.
2: Wobei ich habe, es gab am ersten Tag, glaube ich, gab es ein Feuer, Uh, es, also ich habe es nur gemerkt, weil jemand mit, mit einem großen uh, Behälter mit Wasser zu einem Mistkübel gegangen ist und dann hineingeschüttet hat, das Wasser. Und dann ist voll hoffnungsfroh die Feuerwehr gekommen. Eh das kleinste Auto, aber es war schon gelöscht. Ja. Also, ich glaube, das war der einzige Einsatz. Also.
3: Toi, toi, toll, dass das so bleibt. Genau. Weil, ich wenn hoffe,
2: das... Sie können Ihren, ihren, ihren uh, ihr Pool genießen. Genau.
1: Und es wird auch immer wieder vertwittert, ein Bild mit äh, unfallfrei seid steht drunter Kevin nicht mehr hier ist.
2: Das ist aber ja. böse es, es wäre
3: immer Kevin ist, ja. <lacht> beim Zert hängt auch ein Schild mit gebt 8 auf Punkt 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 und darunter steht egal gebt einfach
1: acht <lacht> gut in diesem Sinne
2: auf Wiedersehen na wieder hören Entschuldigung ja. auf Wiederhören
1: <lacht> wieder hören
3: Tschüss.
2: Tschüss.